0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 서울과 수도권 집값이 5개월 만에 상승세가 한풀 꺾였다는데요. 정부의 이사 주택 공급 대책 이후에 청약 대기 수요가 좀 늘고 보유세 부담까지 더해지면서 매수세가 감소한 것으로 풀이되고 있습니다. 전세 시장 역시 안정세를 찾아가는 모습이고요. 부동산 시장의 흐름, 선거 이후에는 또 어떤 변화가 있을지 이광수 미래세대우 수석 연구위원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다.
1: 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예.
0: 오랜만에 뵙습니다 예. 예. <웃음> 일단 뭐 현재 상황, 시장 상황부터 좀 이야기해주시죠.
1: 예. 일단 최근에 서울을 중심으로 해서 가격 상승률이 좀 둔화되고 있습니다. 네. 그래서 상승률이 둔화되고 있다. 네. 그렇습니다. 상승은
0: 그래. 하고 있다. 그렇습니다.
1: 그데 네. 예, 저희가 실거래가로 직접 파악을 해 보면요. 예. 어, 직전 거래 대보다 예. 거래 가격보다 떨어진 비율이 한 40% 정도 되고요. 40%? 예. 그다음에 예. 고점 대비해서 떨어지는 음. 비율은 50%가 넘고 있습니다. 아,
0: 절반 정도가 예. 넘네요? 예. 예 그래서 예.
1: 그런 차원에서는 조금 음. 상승세가 확실히 둔화되고 있고 음. 이런 상황이 좀 이어지면 예. 하락까지도 예상하고 예상할 수 있다. 이렇게 이제 판단하고 있습니다. 또 하나 주목되는 건 예. 거래량이 급감하고 있습니다. 거래량이 급감하고 있다. 어, 현재 수준 3월 서울 아파트 거래량이 1733건 이어서요. 음. 전월 대비해서 54%가 감소했고 전년 동기 대비해서 61%가 감소했습니다.
0: 이 거래량이 급감하고 있는 게 어떤 의미인가요?
1: 수요가 감소하고 있다는 얘기입니다.
0: 수요가 감소하고 있다. 살 사람이
1: 없다는 거죠.
0: 현금줍줍이라는 말이 유행했었잖아요. 현금이 그렇게 많다고
1: 어, 이야기를 했는데
0: 그 사람들은 다 어디 갔을까요?
1: 그 사람들은 (웃음) 현금 많으신 분들은 이제 집을 안 사는 거죠.
0: 그렇죠.
1: 왜냐하면 살 이유가 크게 줄고 있습니다.
0: 현금줍줍이라는 이야기가 유행했다가 그다음에는 영끌이라는 말이 유행을 했단 말이죠. 지난해에는. 지난해 영끌했던 30대 같은 경우에 한 100조 원 정도 대출을 했었습니까? 네, 그렇죠. 네, 이게 30대가 100조 원 정도의 대출 규모면 한국 역사상 유례가 없었던 거잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 지금 가계부채가 거의 1,700조가 넘어가고 있는데요. 예. 뭐 이런 수준은 역사상 처음입니다.
0: 그렇죠. 예. 근데 이제 우리가 보통 일생의 주기를 보면 40대나 뭐 가난했던 시절에는 40. 저도 이제 40대 아주 후반에 집을 샀는데. 고그 정도의 집을 사는 게 이제 보통의 일반적인 셀러리맨들, 직장인들의 인생 사이클이란 말이죠. 그렇죠. 근데 이제 서둘러서 집을 살 수밖에 없었던 건어 계속 집값이 오르면 나는 어떻게 되지? 뭐 이런 어떤 불안감 때문에 그랬던 건데. 그렇습니다. 결과적으로 만약에 지금 집값이 떨어지면 예. 어 그게 상투였었던 건가요? 그러면 <웃음>
1: 어, 뭐 그런 표현을 쓸 수도 있겠지만, 예. 제가 보기에는 일단 무리한 대출이 가장 큰 문제고요.
0: 무리한 대출? 네, 30대가.
1: 예. 그러면서 계속 또, 향후에 또 금리가 또 올라갈 수 있잖아요.
0: 금리 문제가 큰것 같습니다. 예, 그러면 예.
1: 이자 비용이 많이 나가야 되니까 사실 구조적으로 좀 문제가 된 거죠. 그래서 이제 가장 문제되는 건 아까, 그러니까 기자님 말씀하신 대로 작년 말부터 지난해 말부터 30대를 중심으로 해서 영끌해서 집을 사게 되는데요. 특히 이제는 좀 대출이 가능하고 예를 들어서 6억 원대라든가 이런 아파트를 사게 되는데요. 사실 이게 그 항상 과거에도 보면 집값이 어떤 변동 직전에 일어나는 현상들입니다. 그러니까 집이 없으시거나. 무리하게 대출을 받아서 사는 사람들이 확 증가할 때가 경곡점을 예. 임박하고 임박했을 때나다는 현상들이죠.
0: 마치 이제 주식시장에서 장이 너무 좋으면 예. 뭐 신용으로 해가지고 아주 무리하게 초보 투자자들이 막 사잖아요. 그렇습니다. 그러면 사실은 그때는 고수분들은 쫙 빠져나가시잖아.
1: 그렇죠. 예, 그런 현상인 것 같습니다. 그렇습니다. 실제로 지금 어떤 상황이냐면. 예. 예를 들어서 고수들은 뭐 이런 말씀좀 그렇지만 고수들은 <웃음> 다주택자잖아요. 예. 다주택자들이 서울 아파트를 사는 비중이 예. 저희가 통계적으로 나오는데요. 음. 2019년도에는 10.5%였습니다. 예. 그러니까 10명 중에서 한한명반 정도가 다주택자가 집을 한채더 샀어요. 그런데 지금은 이게 올해 1월에는 5% 5%대로 떨어졌습니다. 어. 그러니까 뭐냐면 이제는 다주택자 돌 많은 사람들이 집을 한채더 사고 막 이러지 않는다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 아무래도 다주택자들은 또 본인이 살 집이 아니고 수익성을 추구를 하잖아요. 그렇습니다. 그러면 결국은. 임대료를 일종의 배당금처럼 생각을 하면서 임대료 계산도 월세 계산도 해서 해야 될 것이고 그렇습니다. 나중에 시세 차익을 계산을 해본다면 지금의 가격을 굉장히 골똘히 보겠죠.
1: 그렇죠. 또 하나 뭐냐면 이제 네. 법인도 있잖아요. 네. 법인은 진짜 투자자인데. 네. 법인은 2019년도에 이 비중이 전체 매수자에서 8.5%를 차지했는데요. 지금은 0.3%예요. 그러니까 지금은 법인으로 집을 하는 사람 없어요.
0: 그렇게 되는군요. 네. 예, 점점 아까 그래서 이제 거래량이 급감하면서 수요자가 감소하고 있다. 네. 근데 이제 정부는 계속 신도시는 하겠다는 것이고 LH 사태에도 불구하고. 네. 네. 게다가 이제 보유세가 상당히 좀 부담이 특히 뭐 강남 같은 뭐한채 20억 짜리 넘는 거한두세째 가지고 있다. 네. 그럼 5, 60억 정도 되는데. 네. 그런 사람들은 보유세 부담이 크게 늘어나잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 두배 정도. 인상되죠 보유세가.
0: 그렇죠. 네. 그렇게 되면 자신이 뭐 2억 3억의 연봉자라고 할지라도 1년에 재산세로 몇 천만 원을 내야 되면 부담이 되거든요. 그렇습니다.
1: 예. 사실 돈 있는 분들이 세금을 가장 싫어하세요. (웃음) 예. 그래서 이렇게 세금이 올라가면 가장 먼저 액션을 합니다. 음. 왜냐면 형 그거는 세금은 진짜 없는 돈이고. 거든요. 예. 예. 나가야, 그렇죠. 되니까, 무조건. 나가야 되니까. 그죠 나가야 되니까. 예.
0: 그러니까 세금을 줄이기 위한 예. 게다가 재산세 같은 경우는 1년에 한 번씩 꼬박꼬박 내야 되니까.
1: 그렇습니다. 그리고 부동산 세금이 또 무서운 게 회피할 수 있는 방안이 없습니다. 행복할 수 있는 방안. 회피 회피. 회피. 아, 도망칠 수 있는 방안이 예. 없다. 절세라든가 이게 불가능하죠. 딱 보여 버리니까 명확하게 나타나니까. 등기가 소유가. 돼 있고. 예. 그러네요. 그래서 부동산 세금이 원래 가장 무서운 세금이라고 합니다. 그래서 음. 이런 저항도 큰 거예요. 아 그렇겠습니다. 예.
0: 예. 그래서 부자들이 그림 모으고 그러는 거군요.
1: (웃음) 그저 그거는 이제 숨기 지하실에 숨길 수 있습니까? 그렇죠. 지하실에 숨길 수 있으니까. 그런데 이이 부동산은 못 숨기잖아요.
0: 예. 예. 이게 정부 정책의 영향이 지금 조금씩. 효과를 발휘하고 있는 겁니까? 어떻게 보세요?
1: 그러니까 명확하게 저희가 아셔야 될게 정부가 네. 그동안 사실 투기 수요 억제를 기치로 내걸고 네. 정책들을 내세웠죠. 음. 그런데 이런 금리가 인하되고 유동성이 확대되는 시장에서 그런 어떤 투자 수요를 줄이고 위한 정책이 세지 않았어요 그만큼 예. 본격적으로 세진 건 지금부터예요 음. 그래서 많은 전문가들이 나 시장에서 어떻게 생각하시냐면 정부에서 그렇게 했는데도 집값 못 잡았잖아 사실 여기서 전제가 필요한 게 그렇게 열심히 하지 않았다는 거예요 그동안 정부가? 올해부터 아. 올해부터 그래서 보유세가 올라가고 양도세 올라가고 이러지 않습니까 음. 그동안 한 적이 없어요
0: 이 정도로까지 올라가지는 않았기 때문에 그렇죠. 지금에야 현타 그렇죠. 현실적으로 인식이 된다. 그렇죠. 네. 이게
1: 정책의 어떤 시간차가 네. 있는 거죠. 그래서 네. 저는 그러니까 정책을 판단할 때 이런 거죠. 그동안 수요, 억, 뭐 투기 수요 억제하고 투자 수요 억제하려고 노력, 엄청 노력했는데 못 잡았잖아. 그래서 네. 잘못한 게 아니고요. 이제부터 음. 효과가 나타나기 시작합니다. 근데 음. 이 부분에 대해서 이제 시차가 네. 다른 거죠. 그런데 이제
0: 서울시장 두 후보, 주요 후보 두 후보 모두 박영순 후보도 그렇고 오세훈 후보도 그렇고 주로 공급 대책을 이야기를 한단 말이죠. 그렇죠. 그다음에 그 재개발, 재건축을 박영선 후보도 민간에 맡길 영역은 민간에 맡기겠다. 뭐 이런 식의 발언을 하고 뭔가 좀 후퇴하는 듯한 네. 공시가 같은 경우도 박영선 후보도 뭐한 10% 내로 조정하겠다. 일가구일주택 같은 경우 공시가 9억 이하라면 음. 이런 이야기를 하는데 이게 만약에 오세훈 후보가 되든 박영선 후보가 되든 간에 어 시장 선거로 어떤 촉발되는 가격의 변동 같은 게 있을까요?
1: 그러니까 이 지점에서 음. 제가 이제 말씀드리고 싶은 게 우선, 예. 그 시장의 움직임은 그러니까 인과관계고 상관관계가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 예를 들어서 재건축에 대해서 규제화나 한게 본격적으로 된게 2015년부터입니다. 그때 분양가 상한제가 유예되고. 그렇죠. 초과액 분담금 제도가 또 유예되기 시작해요. 그렇죠. 그러면서 네. 사실 본격적으로 집값이 상승한 거예요. 음. 그러니까 재건축이나 재개발 규제가 굉장히 완화되면 음. 집값 상승을 할 개연성이 굉장히 높습니다. 이게 이제 인과관계. 왜냐면 훨씬 더
0: 많이 보니까. 그렇죠. 그렇죠. 용적률 높여주고 분양가 상한제 안 해버리면. 네. 그 지금 투자해가지고 5층짜리 아파트 투자해서 나중에 35층으로 올라가면 그게 다 본인들 몫이 되는 거잖요 그렇습니다. 그래서 네.
1: 지금 서울시장 이제 후보분들이 동일하게 재건축 음. 규제 완화를 한다고 하니까 네. 지금 신문 당장 펴보시면 재건축 아파트 단지의 호가가 오르고 올라가죠. 있잖아요. 네. 그데 이런 명박한 사실을 보고 있음에도 불구하고 네. 재건축을 많이 하면 집값이 안정된 것처럼 얘기한다는 거죠.
0: 단기적으로는 올라갈 수밖에 없을 것 같아요. 근데 그거는 사실은 보수적인 정치인들도 인정을 하시거든요. 단기적으로는 올라가지만 장기적으로 봤을 때는 공급을 많이 하니까 떨어질 것이다. 이게 이제 보수적 정치인들의 주장입니다.
1: 예. 제가 시장 전문가로서 공급 효과가 작, 작다는 거예요. 음. 일반 분양 문장이 별로 안 되잖아요. 재건축할 때. 얼마나 됩니까? 예를 들어서 아. 천 채를 없애서 예. 3천채 만들면, 그래요. 공급 많아요. 음. 근데 천채 없어서 기껏대 야 300가구, 400가구 생기는데 예. 그게 과연 이런 어떤 개발 호재를 덮을 만한 공급이라는 거죠. 그런 차원에서는 저희가 이 재건축 문제는 조심해서 접근할 필요가 있고요. 안 하자는 게 아니고요. 순차적으로 계속 계획을 세워서 해야지 이거를 정부나 뭐 시장이 바뀐다고 해서 확 되고 안 하고 이러면 변동성만 키운다는 겁니다. 이게 지금 청취자
0: 여러분들이 잘 아셔야 되는 게 이런 측면이 있어요. 5층짜리 아파트를 35층으로 영정률을 높인다는 거는 땅의 가치를 높여준다는 거거든요. 그렇습니다. 결국 재건축이나 재개발은 땅에 대한 투자예요. 주택에 대한 투자가 아니죠. 그렇죠. 예. 그래서 그 한정된 땅에 더 높게 지어준다는 거는 가령천 세대 정도를 일반 분양을 한다라고 하면 1조 정도가, 1조 원 정도가 재건축하는 그 조합원들, 그냥 기존의 그 지분을 가지고 있는 사람들 있지 않습니까? 재건축 조합원 아파트들에게 돌아오죠. 그걸 그, 그렇게 그큰특행 거죠 일종의. 그렇습니다. 예.
1: 시장 참여자들은 그걸 알기 때문에 예. 이건 재건축 아파트를 전부 다 투자 목적으로 사놨다는 거예요. 예를 들어서 강남의 주요 재건축 단지의 실제 거주 비율을 살펴보면 소유자의 거주 비율을 보면 30%인 데가 되게 많습니다. 예. 그러니까 전부 다 이제 임차인들이 살고 있는 거죠. 투자 목적으로 다 사놓고.
0: 어떻게 해야 될까요 정책의 일관성은 가져가야 된다고 보십니까
1: 그렇죠 음. 그러니까 정책이 그러니까 두 가지가 필요한데요 예. 하나는 뭐냐면 그러니까 부동산 정책을 할때 제가 전문가로서 말씀드리면 예. 시장을 분석하는 입장에서 두 가지가 달라야 돼요 하나는 뭐냐면 복지와 음. 시장이 있는 겁니다 예. 그런데 이게 자꾸 혼동되는 거예요 음. 예를 들어서 지금도 여당에서 어떤 말씀하시냐면 복지하고 시장을 헷갈리는 거예요 그렇죠 예. 시장은 예를 들어서 청년주택을 만든다 1인 가구를 만든다 이거는 시장입니까 복지입니까 복지죠 복지죠. 이걸 만들어서 시장이 안정되지는 않아요 그렇습니다 예. 그렇죠 예. 그래서 예를 들어서 지금 그렇다고 강남 집값이 떨어지지는 않거든요 그렇 예. 1인, 1인 가구 만들 수 있고 청년 가구를 위한 복지를 위해서 아파트를 많이 만들어주는데 어떻게 이렇게 집값에 영향을 미치는가 근데 이걸 혼동하고 있다는 거예요 음. 시장은 다르게 움직이는 거예요 그래서 네. 시장의 가격을 안정시키고 시장의 매, 시장을 움직이 위해 의도적으로 움직이기 위해서 시장의 메커니즘에 대한 이해가 필요한 거죠 네. 시장이 과연 어떤 원인으로 움직이는가
0: 그러니까 청년층이든 뭐 일인 가구든 복지적인 공급 정책은 하대 하죠 하죠 그냥 계속 그거는 여야가 다 마찬가지로 한다는 거 아니에요 네. 그리고 정부 바뀔 때마다 다 나왔던 이야기들이에요 공공임대 확대하겠다는 거는 그뭐 박근혜 대통령 이명박 대통령 다 했던 이야기고 그쵸. 지금 정부도 포함해서 그쵸. 결국은 이제 시장을 어떻게 잡을 것이냐 그쵸. 가격을 하향 안정화시킬 것이냐 네. 그 대안은 뭐라고 보십니까
1: 그러니 말씀하신 게 여러 가지가 음. 필요한데 첫 번째는 저는 일단 지금 정책에서 한국의 부동산에서 시장을 가장 많이 움직이는 거. 가격의 변동폭을 키우는 건 투자나 투기 수요라고 보거든요. 예. 이건 명확하게 증명이 된게 예를 들어서 지금 최근 6년간 가격이 계속 올랐는데 그동안 다주택자가 매년 10만 명씩 증가합니다. 음. 그러니까 그만큼 예를 들어서 최 기자님 이런 거죠. 금리가 떨어지면 왜 주택 수요가 증가합니까? 음. 갑자기 내 집에 살고 싶은 사람이 많아진 거예요 아니에요
0: 그렇죠. 한 20초 남았는데
1: 투자 목적으로 하는 사람이 예. 많아진 거죠 예. 그래서 결국엔 제가 제 하나 말씀드리고 싶은 건 시장과 음. 복지는 다르다 시장과
0: 복지는 다르다
1: 예. 예. 그 말씀을 꼭 드리고 싶고 예. 그런 측면에서 정책의 일관성과 방향성을 잘 가져가야죠
0: 마지막으로 집값 전망은 어떻게 생각하세요
1: 뭐 지금 서울시장이 변수긴 한데요. 예. 선거가 변수긴 한데 전 꾸준하게 뭐 네. 안정될 것으로 보고 있고요. 그 단초가, 단초가 지금 예. 거래량에 감소합니다.
0: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 미래세대의 이광수 수석연구위원했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1 라디오 최근에 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 오세훈 박영선 후보의 선대위원장들 만나봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.